0: Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches desde España. A los que nos veis desde otros lugares del orbe, pues buenas tardes, buenos días o lo que sea. Eh, estáis aquí acompañándonos los hispanohablantes que tenéis interés por eh, saber y conocer la realidad y la actualidad de los Estados Unidos, eh, librándos de esas manipulaciones mediáticas con las que nos encontramos casi a diario, ¿no? Eh, donde los sucesos de de los Estados Unidos, pues siempre son tratados con enorme ignorancia, cuando no con auténtica mala fe. Ya sabéis que Estados Unidos, al igual que España por, eh, del pasado, pues padece una grave leyenda negra. Entonces, como sabéis, pues siempre que podemos nos traemos a nuestro querido analista y geoestratega norteamericano Saúl Montes Bradley para que no, nos desasne con sus conocimientos de allí. Así que sin más, buenas noches eh, o buenas tardes para ti, Saúl, y bienvenido una vez más con nosotros.
1: Buenas tardes, buenas noches, Cristóbal, ¿cómo estás? Siempre, siempre un gusto. Y, y eso de desasnar es, es una buena exageración, ¿eh? que para desasnarte hay que esperarse.
0: <risa> sí, señor. Pues, Saúl, sin más, vamos a empezar, si te parece, con uno de los grandes temas que que he estado leyendo toda clase de, de disparates sobre él, que es este último tiroteo que ha habido en Uvalde, Texas, ese desgraciado tiroteo ah. del 24 de mayo, donde... Okay. No, no, no te
1: refieres ni al de Tulsa, ni al de Virginia Beach.
0: Podemos con... de... hablar de todos los que quieras, porque fíjate, yo, yo leo por aquí cosas, eh, noticias, no que, que nos dicen que, hay, que ha habido, en lo que va de 2022, lleva a Estados Unidos. 213 tiroteos y entonces pues oye. se leen aquí toda no, clase... no, no, no.
1: oye que no exageren, eh, que no exageren que eso es solamente los últimos dos fines de semana en Chicago
0: <risa> Bien, ya sabes pues que rápidamente se utilizan estos hechos desgraciados pues para intentar acabar con el derecho constitucional a portar armas algo que parece que ciertos sectores sobre todo del Partido Demócrata pues están deseando y yo me he hartado de compartir en redes sociales, en, en Twitter y en otras, pues un extracto que tenemos de un programa que hicimos tú y yo, donde precisamente hablabas de este tema, ¿no? De cómo eso no está en absoluto relacionado con el derecho constitucional a portar armas y cómo esto es un debate interesado detrás del cual pues hay otras intenciones, ¿no? Eh, cuéntanos un poco qué ha pasado en Ubalde y en esos otros que ya has citado.
1: A ver si ahora vamos a descubrir que los socialistas democráticos son unos fascistas de mierda que quieren imponer un autoritarismo de Estado y a quienes les molesta la posibilidad de que un ciudadano obediente de la ley se encuentre armado. No creo que eso les llegara como sorpresa a nadie. Eh, cuando te dije de los otros tiroteos, eh, me refería, por ejemplo, al de eh, Charleston, West Virginia. ¿Has oído hablar de ese?
0: Sí, sí, he oído he oído de, de varios.
1: El de Charleston, West Virginia, que fue una semana después del de Ubalde, eh, fue una señora, eh, eh, negra ella, eh, que cuando irrumpió donde ella estaba un tunante eh, armado con una R-15, ella, que tenía licencia de portar armas, sacó su revólver y en el momento en que el tío empezaba a disparar, recibió él mismo un tiro en la cabeza que terminó con sus intenciones, convirtiéndose en el único muerto de su hazaña. No hablan de eso, no hablan de que una señora de mediana edad negra pueda protegerse y a sus vecinos de un tunante armado que es precisamente la razón por la que estamos armados. De es. eso no se habla, ¿no? Han habido, en los últimos 20 años, centenas de miles de casos de gente que ha defendido su casa, su iglesia, su lugar de trabajo, por estar armado. Y han habido infinidad de casos de gente que obtiene almas ilegalmente, por ejemplo, en la Ciudad de Chicago no se pueden tener armas, pero todos los fines de semana hay 80 muertos y heridos como consecuencia de tiroteos entre pandillas, y de esos no hablamos, ¿no? Uh -huh. Se han dejado de joder finalmente esta semana con el tema de los supremacistas blancos, uh -huh. puesto que, bueno, el de Ubalde eh, era un tío, Salvador Ramos, que Exacto. era lejos de ser un, un cabeza rapada.
0: Eh, Aquí salió al principio que había sido un supremacista blanco, un simpatizante republicano, un simpatizante de Trump. Y luego, claro, tuvieron... Sí. Re resultó,
1: resultó, resultó ser un socialista, eh, simpatizante de Biden, eh, Salvador Ramos, eh, que como tú sabes son de los ramos de Leipzig. Eh, muy ario el hombre, muy ario eh, el otro, el de eh, Virginia que entró en un supermercado y, y se cargó a cuatro, eh, eh, era un sujeto que era de, de los supremacistas blancos de Uganda
2: hmm.
1: eh, o, o de Senegal o de donde hayan sido traídos sus ancestros hace 400 años y eh, Toda esta mentira, toda esta falacia, supremacistas blancos, lo que quiera decir esta semana me imagino que hay, algo así como 30 en todo el país, eh, se reúnen una vez cada tanto a hablar qué buenos que son y, y, y hacerse la manola delante de un video de Hitler o algo, eh, pero no, no constituyen ni amenaza ni número ni nada significativo. Como tú y yo hemos hablado en tantas ocasiones, ese es un problema de salud mental, uh
2: -huh.
1: no es un problema de armas. En los lugares donde hay más armas en Estados Unidos hay menos incidentes de esta naturaleza. Siempre suceden en lugares donde las armas están prohibidas casi siempre a manos de socialistas que suelen ser los más frustrados de entre nosotros. Uh
2: -huh.
1: Desde el sinvergüenza de Las Vegas hace un par de años hasta el nacional socialista de Buffalo o eh, el simpatizante de Che Guevara en una escuela de Florida y, o el hijo de una simpatizante de Che Guevara en Connecticut. Uh -huh. El 90% de ellos obteniendo las armas ilegalmente. Una cosa que tienen en común el de Ubalde y el de Connecticut es el, haberse, el haber obtenido las armas. En la, eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo puedo decir? Eh, robándosela a la madre uno y sacándole dinero a la abuela el otro. Eh, ambos eh, ultimando primero a la madre o a la abuela y luego a los niños en las escuelas donde ellas trabajaban. Ese no es un problema político, querido.
0: No parece, ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto si fueran franceses lo hubieran hecho a puñal, que es mucho más íntimo.
0: Eh... Déjame recordar, porque creo que me dijiste que fue en el 75 cuando se cerraron los centros eh, psiquiátricos o hospitales psiquiátricos en Estados Unidos y está y por eso está toda esa gente deambulando... Del 75
1: al 82. Ajá, okay. eh, y, y la teoría de esta gente que ya me llevó a discusiones cuando yo estaba en la universidad de Nueva York en el 81.
2: Mm. Y desde
1: la noche a la mañana la ciudad se convirtió en un loquero a cielo abierto donde estaban... Eh, todos estos pobres, to, toda esta pobre gente, porque seamos francos, no son culpables ellos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, sufriendo de, de, de esquizofrenia y otras enfermedades mentales, durmiendo en la calle, eh, yo para entrar a mi edificio en Bond Street, en Nueva York, tenía que pasar por arriba de dos o tres de ellos cada noche que uh -huh. se juntaban en el dintel de la puerta porque salía un poco de aire caliente debajo de la puerta en una ciudad donde estaba haciendo en ese momento 18 grados bajo cero. Claro. Uh -huh. Y cuando yo le decía a mis compañeros de universidad que qué locura es esta, cómo, que, cómo es que esta gente no, no se la puede llevar a un lugar para tratarlos, y me acusaban de salvaje, porque imagínate tú, violar así los derechos humanos de esa pobre gente obligándolos a un confinamiento involuntario, que ellos tenían derecho a la libertad, y yo les decía libertad de que morirse de frío a las tres de la mañana. Uh -huh. ¿Qué clase de libertad es esa? ¿Y cómo me vienes ahora, gilipollas, con, con la capacidad de elección del que por definición no tiene capacidad de elección? Uh -huh. Entonces Si ellos cometen un homicidio, no les vas a hacer juicio porque en su estado de locura y, y, y delusion eh, no, no, no están en condiciones de entender el juicio, pero sí están en condiciones de entender alternativas de su tratamiento.
3: Uh -huh.
1: no, no puedes argumentar las dos cosas al mismo tiempo. Uh -huh. La solución propuesta durante el gobierno de Carter fue esto y, y, y también un, un congreso demócrata, pues cerrar los loqueros, abrir clínicas en los vecindarios donde uh -huh. esta buena gente podría ir a recibir el tratamiento que necesitaba como pacientes ambulatorios. Uh -huh. Por supuesto, los que llegan a ir van, reciben sus medicamentos, eh, se sienten bien, dejan de tomar medicamentos, tienen episodios psicóticos y a veces la cosa termina con violencia en la calle. Ya. Y así estamos hace 40 años.
0: Y así estamos y yo lo que he visto es que este, este crimen dramático pues, ha entusiasmado especialmente a nuestros amigos socialistas porque ha ocurrido en, en Texas, ¿no? que es donde está el gobernador Greg Abbott, que creo claro. que había quitado las restricciones, que había la venta de armas, etcétera, Y entonces dicen, ¿veis veis a lo que no, lleva no, todo esto?
1: No, restricción a nada. Uh -huh. En primer lugar, estos fascistas... No, no, es lo que, lo que leo aquí,
0: pero ya sabes que no es fiable la información no. que nos llega a España.
1: En primer lugar, estos fascistas de siete suelas, autoritarios y dictatoriales que son, no entienden que el gobernador de Texas no tiene autoridad para dar ni quitar una mierda. Empecemos por allí. El gobernador de Texas quitó las restricciones. El gobernador de Texas no tiene autoridad para quitar ninguna restricción y no las quitó.
2: Ajá.
1: La compraventa de armas en Texas es relativamente libre desde que yo tengo memoria. Hubo en todo el país, no en Texas, una prohibición de las llamadas armas de asalto. Vaya a saber uno qué carajo es eso. La definición cambia según hablemos del ejército. O, 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 o de la ley que da su propia definición arbitraria por 10 años y de hecho mientras la ley estaba en vigencia subieron los homicidios con armas vaya uno a saber por qué que a todo esto no son tan altos ¿Eh? cuando uno mide el número de homicidios por armas de fuego en los Estados Unidos respecto al número de habitantes, son considerablemente más bajos que en, digamos, Noruega, uh
3: -huh.
1: o Francia, o Bélgica, o Suiza. En el caso de muertes, por lo que se llama asesinatos en masa, cuya definición cambia según por dónde sople el viento, Alguna vez tenían que ser un mínimo de cuatro muertos, luego fueron tres muertos, ahora es cuatro muertos o heridos y seguimos cambiándolo porque si no cambiamos, si no movemos el arco, el número sigue en caída. De los que en Estados Unidos no hubo ninguno, hasta 1966, durante el gobierno de Johnson, que fue el primero, fue un loquito que se subió a una torre en, una, en la universidad de Texas AM y uh -huh. se puso a disparar contra la gente. 68 creo que fue. Eh, todo, todo este sinsentido. Biden diciendo, yo venía en el avión preguntándome por qué estas cosas solo pasan en los Estados Unidos. Mira, si es tan ignorante como para no saber qué pasa en todas partes, es problema de él. Si te pones a buscar estadísticas en serio, encontrarás que el número de muertos en homicidios en masa en Noruega es 1.86 por cada millón de habitantes. Uh -huh. En Estados Unidos no llega a 0.6. Hay 14 países adelante. Uh -huh. no resiste el menor análisis. Bueno, el problema es la política. Los supremacistas blancos. bueno, la vasta mayoría de los niños que han hecho esto, y digo niños con toda intención, uh
2: -huh. este
1: último tenía apenas 18 años,
2: 18 años sí,
1: En un país donde los demócratas insisten que hasta los 24 las compañías de seguro deben considerarte niño y mantenerte en la póliza de seguro de tus padres. Uh -huh claro que eso cambia, ¿no? A los 18 puedes votar por el presidente, pero no puedes tomar una cerveza con el 2% de alcohol.
0: Exacto, eso también lo he leído, que eso, que eso es increíble, ¿no? Dices? A
1: los 18 puedes manejar un camión con 18 ruedas y no mm. sé cuántas toneladas a, a, a 120 kilómetros por hora por una autopista. Eh, te van a decir que no se puede, pero es mentira. Lo que no lo que no pueden es cruzar líneas estaduales entonces un niño de 18 años puede manejar el camión desde el puerto de Savannah hasta la ciudad de Macon en Georgia pero no puede manejarlo 10 kilómetros al puerto de eh, Charleston en Carolina del Sur, vaya uno a saber por qué uh -huh. entonces a los 18 años pueden hacer eso pero no pueden comprar cigarrillos Exacto. Es absurdo. Totalmente. O son maduros o no lo son. Si no lo son, ¿qué carajo hacemos poniéndoles un M16 en la mano y mandándolos a Afganistán?
0: Claro. Pero con 18 puede, pueden votar. Pueden portar armas, claro. pero no pueden fumar ni tomarse una cerveza.
2: En Imagínate lugar. tú. La
1: verdad es que es un poco ridículo, ¿no? Y, en, y entonces sale el idiota del, del... Bueno, te advierto
0: que aquí ahora, con, no, creo que con ocho años te puedes cambiar de sexo, no puedes hacer nada, no puedes ah. <risa> ni ir a un bar
1: eh, ni nada, pero... A los, a los seis sí, años no pueden decidir cortarse los huevos, pero tienen que esperar hasta los 21 para tomar una cerveza, hombre.
2: Sí, 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 sí.
1: El idiota del presidente de Estados Unidos, que ya he perdido <risa> todo deseo de morigerar mi opinión sobre ese cretino. Uh -huh. Sale a decir que la solución es subir el límite de edad para la compra de armas de guerra. Vamos a volver un segundo sobre eso. Uh -huh. A los 21 años. Uh -huh. Poder. Eh, para votar por el presidente, 18. Para ir a la guerra, 18. ¿Para comprar una cerveza o un arma? 21. No, mire, yo voy a apoyar todo esfuerzo que se haga por subir el límite de edad para la compra de armas a 21 años el día que se suba la edad de votar a 21 años. Bueno.
0: Una pregunta, ¿la edad penal en Estados Unidos cuál es? ¿La edad en la que ya vas a la cárcel?
1: No, oh, depende de la jurisdicción y la voluntad del fiscal. Ok.
0: O sea, se puede ir con 15 años a la cárcel, ¿no?
1: Eh, eh, sí. En la mayor... en California no. En California lo mandan a un club de campo por seis meses y luego le eliminan. Por ejemplo, este, este tunantilio eh, de Nueva York, que tenía antecedentes policiales, cuando fue a sacar el certificado de buena conducta para poder comprar armas, salió perfectamente limpio porque como acababa de cumplir 18 años automáticamente se borraron sus antecedentes
2: uh -huh. entonces
1: los demócratas dicen que hay que hay que tener un, 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 la obligación de obtener un certificado de buena conducta para comprar el arma cosa que es absurdo porque ya existe el mandato uh -huh. de todos los estados yo cada dos años tengo que hacerme un certificado de buena conducta para renovar mi permiso de portación. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, a ver, este tío tiene un diagnóstico de paranoico esquizoide eh, con síndrome epileptoide eh, uh -huh. que, que tiene ganas de matar a todo el mundo. Yeah. Eso no sale en el certificado de buena conducta porque la información médica no se puede compartir con nadie. Debido a la legislación que hay aquí que se llama HIPA. Uh -huh. Si el tío se ha cargado a cuatro o cinco cuando tenía 15 años, a los 18 se borran los antecedentes está limpio como el día que nació. Entonces yo tengo que criminales probados, que asesinos condenados, que locos de atar no tienen antecedente alguno que pueda salir en un certificado de buena conducta para la compra de armas. Y la misma gente que dice que esto se soluciona con certificados de buena conducta, te dice que no, no. ¿Cómo vamos a poner los antecedentes de ese pobre muchacho? ¿Eh? Era un niño cuando hizo eso. Ahora tiene un es, es de locos.
0: ¿Sabes lo que ha sacado hoy el gobierno de España? Hoy ha sacado una guía, un convidio, para decirle a inmigrantes, incluso inmigrantes ilegales, de qué manera pueden borrar sus antecedentes penales para poderse nacionalizar españoles, incluyendo claro. delitos sexuales de todo tipo. O sea que es increíble, ¿no? Les, les Mira, con tantos socialistas suelto,
1: en tanto socialista suelto en España, ¿qué más da otro misógino o violador entre ustedes?
0: Pues sí. Así estamos.
1: Porque hay, hay que ver el historial que tienen algunos de los socialistas, ¿eh? que son muy interesantes. El hombre sí. nuevo parece que le gusta meter las manos donde no debe en la mujer nueva. Sin duda. Y, y es, es, es irracional. Si fuera hecho por una banda determinada con el propósito de destruir la sociedad, no lo harían de otra forma.
0: No, no, es que parece hecho por una banda para destruir la sociedad. Nuestras sociedades, desde luego, están terminales con, con estos dirigentes.
1: Entonces, Texas, un país con el doble del producto bruto de Rusia, con más población, creo, que España, uh -huh. donde una vez cada tanto hay uno de estos incidentes y digo cada tanto. Y donde todo el mundo está armado.
3: Uh
1: -huh. En Chicago, que está prohibida la tenencia de armas, son 40 muertos por fin de semana.
0: Saúl, eso es algo que no acabo de entender. ¿Cómo han podido algunos estados prohibir la tenencia de armas siendo un derecho reconocido en la Constitución? Bueno, ahí, ahí, en, este,
1: en este preciso instante estamos esperando una resolución de la Corte Suprema sobre una tal prohibición en el Estado de Nueva York. Uh -huh. eh, Tú sabes que no es solo los derechos sino la interpretación que de ellos se hace y entonces en determinado momento en caso de rebelión, por ejemplo el Estado puede incautarse de todas las armas como respuesta uh -huh. a la rebelión
0: Sí, pero sería, un estado, guerra es, civil. sería un estado de excepción algo, algo ah, Durante la
1: guerra civil se suspendieron todas las garantías constitucionales a ver si, si un soldado rebelde de la confederación iba a invocar la constitución para aportar armas a, 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 a al campo de batalla entonces uh -huh. eh, hay una cantidad de interpretaciones en algún momento eh, se declaró en, por ejemplo en la ciudad de Nueva York un estado de emergencia por las armas estoy hablando de 1915 uh -huh. cuando las cárceles estaban llenas de católicos uh
0: -huh. ¿Era no sabía... tiempo de la, de la ley seca, Saúl, entonces? ¿o, o no claro, Tiempos
1: de la ley seca y compañía uh -huh. eh, y las estadísticas nos muestran que los católicos representaban el 5% de la población y el 37% de la población penitenciaria
2: uh -huh. yeah.
1: ¿por qué? ¿porque había una especie de odio anticatólico que llevaba a la policía a encarcelar católicos en mayor proporción? no, porque habían organizaciones delictivas de italianos inmigrantes que eran predominantemente católicos la mafia no eran budistas
0: Claro. Italianos, irlandeses, supongo, ¿no? También. Claro.
1: Entonces, esto, ¿esto por qué te lo agrego? Porque hoy hacen los mismos argumentos vacíos del uh -huh. eh, porcentaje de negros o, 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 o mestizos de Sudamérica en las cárceles, que no están allí por ah, un rato. problema de racismo, de discriminación. Están allí porque la, las pandillas eh, como la, la MS13 de los salvadoreños, eh, no, no, no tienen eh, eh, miembros amish de la comunidad alemana de Pensilvania.
3: Claro. Entonces,
1: eran católicos en su mayoría en las cárceles en la uh -huh. década del 30 y son pandilleros centroamericanos hoy. Uh -huh. Para esa gente no hay ningún tipo de legislación un tío que está dispuesto a matar descuartizar violar la existencia de una ley que diga que tiene un año más de prisión por no tener permiso de deportación le importa un
2: cuerno da igual.
1: entonces en esas ciudades utilizando estados de emergencia como justificativo impusieron no prohibieron terminantemente la tenencia, pero impusieron tal peso de prueba para otorgar el permiso cuya mera existencia algunos se plantean como inconstitucional, que es virtualmente imposible. En, en, en la ciudad de Nueva York tienes que demostrar una amenaza de muerte real para que te permitan portar un arma legalmente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nadie tiene armas en Nueva York? No, quiere decir que solo los criminales tienen armas en Nueva York. Como aquí. Lo mismo en Chicago. Uh -huh. Los miembros de las bandas asociadas con los carteles andan con lo que se les dé la gana. Incluso armas que están prohibidas desde la década del 30, lo que me trae al tema de las armas militares. Uh -huh. El AR-15, que hay imbéciles como Alexandria Abrazo Cortés, que es una gran vergüenza para todo hispanoparlante en el mundo. La posibilidad de que estemos en algún modo asociados con esa idiota es preocupante. ¿Qué dice que AR es por Assault Rifle 15? AR es Arma Light. Es la marca imbécil. Es un arma que fue diseñada originalmente en la década del 50 que tiene una versión militar versión militar que hizo que los marines de Estados Unidos la tiren al piso y se caguen en ella porque no sirve para un cuerno. Mm. Eh, tú no puedes ir a la guerra con un calibre 22. Ya.
2: Yeah.
1: En el estado de Virginia está prohibido su uso para la casa de siervos porque no es suficientemente potente para matar al pobre serbatejo que habrá de, de deambular herido y sangrante y sufriendo eh, y para quien por, por un problema de humanidad básica hay que usar un arma un poco más potente y si percibes algún tipo de sarcasmo en lo que digo pues lo es entonces, ese arma, que no es suficientemente potente para cazar a un siervo humanamente, uh
2: -huh.
1: con un calibre que, contra lo que dice el presidente, necesita mucha suerte para matar a alguien de un tiro, es un arma favorita de alguna gente para el tiro al blanco. Tiene poco recoil. Ajá. Uh -huh. No es un arma de guerra, ni nada que se parezca. Las armas automáticas están prohibidas en Estados Unidos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, en el AR-15, para cada tiro tienes que apretar el gatillo individualmente. Sí. Uh -huh. A diferencia, digamos, del FAL, o del AK-47, o del M-16... Que uh -huh. si apretas el gatillo y lo dejas apretado, sigue escupiendo a un ritmo de 60 uh -huh. tiros por minuto.
0: Sí, sale, sale una ráfaga. Uh -huh.
1: Sale una ráfaga, como si fuera una ametralladora. Uh -huh. Que obliga a todo esto al que está entrenado en ellas a un grado de disciplina singular? Porque esa ráfaga lo único que va a hacer es calentar el caño y doblarlo y terminas pegándote por el culo con tu propio fusil.
3: Uh
1: -huh. ¿Sí? Por eso tienen además guardas para la mano, para no quemártela con el caño caliente, etc. Pero esto es ¡pum! ¡Pum! No es lo mismo que un arma automática. No es un arma de guerra. Y cualquiera que vaya a la guerra con ese arma está muerto antes de salir. Pero la gente habla al cohete. Y lo que hablaba de entrenamiento es porque... Cuando tú recibes entrenamiento en los que son automáticos, es resistir a la tentación de mantener apretado, porque eso va a terminar arruinándote el arma. Entonces, papá, papá, que es mucho mejor que andar tirando ráfagas. Uh -huh. Pero eso la gente no lo sabe. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué alguien puede querer tener una R-15, por ejemplo? mi primera reacción es ¿y por qué no? un ciudadano obediente de la ley ¿por qué no puede tener en su casa lo que se le venga en gana? un amigo mío tenía un tanque Sherman que restauró completamente y cada vez que había un desfile en el pueblo ahí iba a la cabeza del desfile con su tanque ¿por qué no? claro no podía disparar nada con eso porque de ahí a conseguir cartuchos para el bendito tanque Sherman hay una distancia enorme.
2: Uh -huh.
1: Coleccionistas. Gente que le gusta disparar. Yo voy aquí en el campo, a un, a un campo de tiro donde la gente viene con cosas que no te imaginas que existen. Uh -huh. Esa gente no comete delitos.
0: Sí, le gusta coleccionar armas especiales, armas curiosas, ¿no? A lo mejor armas...
1: Te gusta dispararlas, ver cómo se sienten, patea mucho, no patea mucho.
0: Uh -huh.
1: A mí, por ejemplo, me encanta disparar con la carabina Mauser. Uh -huh. 1898. Me encanta. Patea como una mula, la hija de puta. Oye, que si no la tienes bien puesta, te saca el hombro. Uh -huh. Mientras tanto tú puedes pegarle al blanco a más de un kilómetro. Bueno. Estoy hablando de tiro efectivo. ¿eh? El alcance es mucho mayor. Uh
3: -huh.
1: Eso no es una 22. Eso es una 7.62 larga. Es así. Si agarras a una persona con esa bala hueca, le haces un agujero así. Uh
3: -huh.
1: De salida, no de entrada. ¿eh? Uh -huh. Entonces... Pero por otro lado, si le quiero pegar a un blanco y escuchar el ping para darme la satisfacción de saber que lo he podido hacer, sino otra cosa, a 600 metros de distancia, oye, qué bueno, ¿no? ¿Y a quién le hago mal? Uh -huh. Los europeos tienen una especie de relación esquizofrénica con las armas. Las han usado más que nadie para matarse entre ellos. Sin duda. En España, que tienen tanto asco a las armas, mm. se han pegado durante años en la guerra civil sin mostrar la menor misericordia. Y no me refiero a un bando o al otro, me refiero a todos.
2: Todos, sí. ¿Eh?
1: Sin ningún problema. La primera arma que yo usé era una que vino de la guerra civil, una victoria, nueve milímetros un cañón de mano, hijo de
2: puta. Uh -huh.
1: Pero esa me llegó a mí. Directo de la guerra civil. Uh -huh. Hoy mismo en España hay un alto porcentaje de la población armada. Uh -huh. No son los delincuentes estos, ¿eh? si no te enterarías rápidamente.
3: Uh -huh.
1: Pero no le recomiendo a un delincuente que esté llegando hoy de algún lugar lejano, eh, limpiando su récord para poder obtener sus documentos, que vaya a tratar de robar una finca, digamos, en Cantabria. Le va a ir muy mal. Exacto. Y así sí,
0: debe ser, ¿no? Si sí, sí da con un cazador... Sí, así debe ser. Lo que pasa es que ya ves lo que pasa en España. Aquí hay un hombre de setenta y tantos años, no recuerdo exactamente la edad, que había entrado alguien a asaltar su casa, este había cogido en el creo que en el garaje una sierra automática y entonces el hombre viéndolo pum le disparó bueno pues está en la cárcel ese señor y lleva ya no sé cuántos meses esperando juicio aquí no es como en Estados Unidos aquí eh, realmente no, 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 si tú disparas a alguien que te está atacando asaltando tu casa lo primero que hacen es detenerte y ir a la cárcel. Luego ya el juez del juicio ya se verá, pero tú, tú tienes que dar una temporada a la sombra
2: Claro,
1: tú tienes que dar vocación de víctima. ¿Te acuerdas cuando el ataque en Barcelona de esta banda de gilipollas protegidos de la alcaldía de Barcelona, porque eso es lo que eran? Sí, sí, sí. Y, y, y que venga. Alguien a decirme que no, eh, que estoy esperándolo. Uh -huh. Cuando alcanzaron al último fugitivo de la banda, se defendió a tiros. Hubo un tiroteo prolongado, donde finalmente fue muerto a manos de la policía. Sí. Le hicieron juicio al policía por homicidio estos hijos de puta.
0: Claro, sí, 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 así es. La policía tiene mucho reparo en disparar en España, ¿eh? porque... Se, se busca un, un problema gordo, el, el policía. Luego, al final, Perfecto. seguramente, eh, bueno, el juez y tal puede acabarte exonerando, pero desde luego tienes que pasar un proceso de... ¿Quién te saca España el, el años Claro, le arruinan
1: la carrera, lo, lo mantienen alejado de la familia. Estoy seguro que una estadía, por breve que sea, de un policía en la cárcel no, adra, no habrá de ser cómoda. Uh
0: -huh. Sin duda.
1: Entonces, acá hay gente que quiere hacer lo mismo.
2: Sí,
1: sí. ¿Eh? Eh, el presidente de Estados Unidos, que no tiene tiempo para nada, eh, que apenas se hace entender cuando abre la boca, ha recibido a toda suerte de eh, activistas a favor de eliminar fondos para la policía. Porque el problema que tenemos es que hay mucha policía, deberíamos tener cero policía y la ciudadanía desarmada. Si esto, 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 estos son activistas a favor de los criminales. Uh -huh. Nos quieren desarmados y desprotegidos. Si las armas son tan malas, ¿qué coño hace la Guardia Presidencial Armada? Uh -huh. ¿Me van a decir que, 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 como le decía el idiota de Assange, eh, Sancho Pérez ahí, eh, eh, se, se mueve por la calle sin guardia armada?
0: Pues no, va rodeado. Pero ¿eh?
1: ese pobre viejo se defiende en su casa y es un reo.
0: Claro, hacia la cárcel, directo.
1: Hombre es Me cuesta creer que estemos discutiendo estas cosas a esta altura de la Suárez.
0: Tú sabes, y yo lo comentaba en algo en Twitter y me diste una respuesta muy buena, que yo comentaba eso como muchos están argumentando que el derecho constitucional a portar armas pues es eh, la causa de todos estos crímenes. no Y tú me respondiste, eh, los derechos constitucionales no generan crímenes. Y yo sí. te respondí a su vez pero eh, los que quieren prohibir los derechos constitucionales, sí. Por, por supuesto. Sí, cuéntanos de esto, este intento bueno, mira, de quitar esto para, para, para quitar un derecho constitucional. Si bien es imposible, sabemos que es imposible. No, no porque...
1: todos. No hay, no hay derecho constitucional que le venga bien a estos autoritarios. Claro, bueno, quieren
0: mío. quitar todo, pero que yo sepa, eh, a lo mejor me equivoco, pero harían falta, creo, una mayoría de 60 senadores para poder...
1: No, poder no, estar... querido. Los derechos constitucionales, ¿Sí? necesitan una mayoría de dos tercios de no. cada una de, de las legislaturas estaduales con un mínimo de dos tercios de los estados pronunciándose a favor. Y recién entonces pasa por el Congreso donde son necesarios dos tercios de ambas cámaras. No, no. no va a suceder nunca en la no, no.
0: O sea que Esto es todo, todo pura demagogia que yo creo que se utiliza con fines... Electoral, la
1: es, la es, Ahora, toda es esta posible. gente, todos estos autoritarios, todos estos fascistas de mierda, y es hora de empezar a usar fascista donde Totalmente. corresponde, sí, como corresponde. No es un insulto, uh -huh. no sí. es autoritario, esto. no, 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 no. Fascista es el que suscribe a los principios de gobiernos del Estado fascista anunciados por Mussolini en la carta de laboro. Todo no. lo demás es puñetas. No, exacto. Entonces, estos fascistas que quieren imponernos un Estado corporativo, que no. quieren imponernos un autoritarismo que nos tenga como ciudadanos a servicio y disposición del Estado corporativo, no toleran uno solo de los derechos constitucionales. No les gusta, por ejemplo, en Estados Unidos, el colegio electoral. Porque como tú bien sabes, si no fuera por el colegio electoral jamás hubiera sido elegido a la presidencia el presidente Trump. Bueno, tampoco el presidente Clinton, que el grandísimo gilipollas sacó el 40% de los votos mm. y aún así entró en la Casa Blanca con una mayoría del colegio electoral.
0: No te ganó los colegios electorales es, es la ley. Allí. Ah,
1: entonces, que no me vengan ahora con que el colegio electoral favorece a uno sobre el otro. El colegio electoral no favorece a nadie excepto a los estados. Claro. Es una defensa en una federación de estados para impedir que dos estados, California y Nueva York, tomen todas las decisiones por el resto y que se jodan.
2: Así es, así es. Sí, sí, ya,
0: ya lo he leído los que quieren que eso cambie porque hay mucha más población en California que en no sé cuántos otros estados y que esto entonces que no debería ser así, etcétera, etcétera. También andan con eso. no
1: debería ser así, y bueno, o sea, al contrario, precisamente cuando se hizo en su momento ¿eh? era porque había ciertos estados con mayor po población que otros y la idea era mantener una especie de contrapeso, alguna vez hablamos de esto, un contrapeso contra el gobierno de la turba.
0: Claro, contra la dictadura de la mayoría,
1: la dictadura de la mayoría o el gobierno de la turba, que la dictadura de la mayoría no es otra cosa. Es lo mismo, sí. La dictadura de la mayoría es todos nosotros sujetos a la voluntad de la horda.
2: Mm. Así
1: es. Y ya sabemos cómo termina en todo caso. Sí. Precisamente en Europa, donde se matan entre ustedes cada 15 minutos en guerras que dan... Por resultado, 100 millones de muertos, 70 millones de muertos, 40 millones de muertos, y nos quieren dar al resto del mundo lecciones sobre armas. ¡Qué joder! Sobre paz. Eh, pues, eh, déjame dar un segundo atrás, ya que estoy con Europa, me vino a la cabeza el Parlamento Europeo y una resolución que tomaron esta semana esos grandísimos punantes, ignorantes de toda ignorancia, condenando a la Corte Suprema de los Estados Unidos, con qué autoridad vaya uno a saberlo, por la resolución sobre el aborto. Y estos imbéciles no saben. Primero, no tienen ninguna autoridad para opinar sobre una institución cuyo funcionamiento desconocen con toda la ignorancia del cretino de nacimiento. ¿Eh? Porque oportunidades para aprender no les ha faltado, ergo son cretinos. Segundo, no ha habido ninguna decisión de la Corte Suprema, como tú y yo hablamos hace rato.
0: Sí, de hecho, mira, es que era el siguiente tema que tenía, así que vamos a entrar ya en él. Te voy a compartir lo que, lo que estaba saliendo, porque fíjate lo que dice aquí.
1: Espera, espera, si no me dices un segundito.
0: El grupo de protesta Santa oh. Dicey planea bloquear la Corte Suprema en, en el día de el, en el que posiblemente saliera la sentencia que creo que era para hoy, no sé si ha pasado algo. Eh, si eh, algo eh, de esa...
1: cualquier... ¿Te acuerdas que yo te dije de mediados a fin de junio, estamos llegando al momento crítico a todo uh -huh. esto? ¿A que estos hijos de puta van a bloquear calles Van a asediar la Corte Suprema y no va a haber ninguna comisión del Congreso para estudiar su insurrección.
0: Es una insurrección eso, y creo que lo ha dicho algún... no, no, no recuerdo ahora si ha sido un periodista...
1: Insurrección no, no, es privativo de los partidarios de Trump. Exacto.
0: Uh -huh.
1: Esta gente no comete insurrecciones, es una protesta pacífica. Dos uh -huh. mil billones de dólares de daños, 49 policías muertos, uh -huh. 3.000 ciudadanos heridos o muertos.
0: ¿Te refieres a las de cosas... De, ¿Te refieres al Black, Black Lives Matter y, y otras...? Me refiero
1: al, al verano del odio, uh -huh. con destrucción de propiedades de Nueva York hasta Seattle, desde Los Ángeles hasta Minneapolis, uh -huh. con niños muertos por balas perdidas. 49 policías fueron ultimados por estas abandijas.
0: Uh -huh.
1: Eso es una protesta pacífica.
0: Pues ahora parece que preparan una... una para marcha, participar...
1: Una marcha donde no han encontrado una puta arma, uh -huh. ni una. Sí. Donde no murió nadie excepto uno de los protestantes a mano de la policía. Sí. Es una insurrección armada. Sí, sí, sí. Y, y lo repiten hasta el hartazgo, hasta que alguien se lo cree. Uh -huh. Ahora están planeando esto para la Corte Suprema. Pero déjame terminar con el Parlamento Europeo. Adelante. Entonces, el Parlamento Europeo condena a una institución que desconoce y con la que no tienen relación alguna. Es como si condenaran a la biblioteca pública del barrio Alsina en la ciudad de Córdoba, en la Argentina cuyo funcionamiento desconocen por una resolución que nunca se ha tomado eliminando un derecho que no existe en la constitución me, me están tomando el pelo ¿Realmente cree que somos todos idiotas, que nadie lee los diarios, que nadie se informa y que nadie ha leído la Constitución o, o, o un cuerno de nada?
0: Hmm. Bueno, aquí la Unión Europea lo hace para la, para la masa general que, que está bastante desinformada, desgraciadamente. Y sí, la mersa. Claro. Entonces, la masa, la
1: turba, la mesnada.
0: Exacto. Entonces eso, bueno, pues es propaganda. Ellos saben que eso no tiene ningún peso ni ningún valor, no, no tiene ningún poder ejecutivo. ¿no? Para ¿Tú sabes qué? que, a que la
1: mitad de ellos creen que sí.
0: Pues fíjate, fíjate cómo están.
1: Porque esos 300 socialistas que votaron por eso mm -hmm. tienen, además de ser socialistas, una segunda cualidad en, en común. Son unos ignorantes.
0: Generalmente así es.
1: Son unos ignorantes, no saben de qué cuernos están hablando. Uh -huh. Entonces, después hay otros idiotas que son peores que esos de este lado de la frontera. Eh, que miran hacia París como cuna de la civilización. <risa> Lo, la gabachina cuna de la civilización. Madre mía. Eh, joder, eh, eh, eso requiere un esfuerzo sobrehumano para tratar de entender sin éxito ¿eh? sin éxito y como descendiente de sobreviviente de los 100.000 hijos de puta te puedo decir ¿te acuerdas de los 100.000 hijos de puta? Sí ¿Eh? porque aparentemente San Luis andaba con putas hombre porque los 100.000 hijos de San Luis eran 100.000 hijos de puta que cayeron a España a destruir todo Así es. ¿Eh? Eh, puedo decirte que nunca, nunca vino la civilización de mano de la gabachina. Siempre fue el desmadre. Totalmente. Y la muerte. Y nadie debería saberlo mejor que España.
0: Desde luego, pero se nos ha olvidado, ¿sabes? Y ahora miramos con auténtico pasmo de garrulos al francés, como si fuera el. Eso, el, el sumum de la civilización, de la cultura, de lo exquisito, mientras despreciamos nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro arte, nuestra ciencia, nuestra literatura. Pero el francés, lo que venga de Francia... Aquí yo he conocido a muchos grandes hombres, grandes escritores, a los que además algunos he tenido el honor de publicar en mi editorial. Y, y bueno, aquí al, al, al que destaca, pues se le envidia y se le silencia, ¿no?, eh, eso sí tiene Bueno Francia, que ellos sí eh, patrocinan a, a su cultura y a sus grandes literatos. ¿no? Aquí, desgraciadamente, pues no. Luego vamos a leer a, al escritor francés y olvidamos a los muy buenos escritores que tenemos aquí. Esto yo lo he comprobado, vamos. En... Sí, sí,
1: sí. Y, y yo me animo a qué buen escritor francés.
0: Bueno, ahora está Ulebeck, que no está mal, pero bueno. Es un por el retrato que hace de la decadencia total de Europa, realmente, porque es sincero en, a, al retratarla. Entonces, ese es un buen escritor, pero claro, no es de, digamos, no está bien visto entre, entre la entre la dirigencia, ¿no? Porque no, claro, el dedo en la llaga de muchos de los problemas que tenemos en Europa. ¿no?
1: Bueno, te, te lo voy por, por el respeto que te tengo, habré de considerarlo la excepción que confirma la regla
0: vale
1: <risa> pero en fin, entonces aquí también hay quienes ven a Francia como modelo, cosa que escapa mi capacidad de entendimiento uh
2: -huh.
1: eh, esa misma gente que eh, eh, estudia a los sociólogos franceses en las universidades eh, infiltradas por la escuela de Frankfurt sí. eh, que ah uh, Que ven en el presidente a la mayor autoridad del país, que será verdad hasta cierto punto en Francia, un sistema presidencialista, que uh -huh. no en Estados Unidos, donde el presidente está de adorno, uh -huh. a menos que sean tiempos de guerra. Sí. Que ven con desconfianza el colegio electoral el Senado como representante de los estados. De hecho, ven con desconfianza cada uno de los mecanismos que los que fundaron este país montaron para protegernos de la turba. Uh -huh. Y ven como anhelo libertario el reino del terror de Robespierre. Uh -huh. Tienen como guía espiritual a Rousseau, uh -huh. Y, y toda esa imbecilidad de la nobleza del salvaje, que lo único que manifiesta es la impotencia sexual del hombre, eh, si me voy a guiar por otros de los eh,
2: eh,
1: sociólogos franceses, uh -huh. es, es interesante cada tanto mandarles de vuelta a su propia bosta. Entonces, pero volviendo a la, a la Corte Suprema, como verás, este es, este es un tema que no me deja tranquilo. Uh -huh. La Constitución de Estados Unidos no es única en la enumeración de derechos. La bestia que tenemos de presidente ha dicho que ningún otro país del mundo tiene una Constitución con una enumeración de derechos. Mentira, mentira pasmosa. Se me pueden ocurrir unos 40 ya que no han hecho otra cosa que copiar la enumeración de la Constitución americana y tienen la misma que... ¿eh? que eso sirva de algo es otra cuestión.
3: Bueno.
1: Pero entonces, los derechos son enumerados. Uh
3: -huh.
1: Eso no quiere decir que no hay otro derecho que el que esté enumerado en la Constitución. Y de hecho, esa misma Constitución es clara en que todo lo que no está enumerado aquí queda en manos de los estados y del pueblo algunos consideramos tan importantes que los ponemos aquí right. nadie puede ser encarcelado sin que medie un eh, gran jurado
2: y tribunal, una orden
1: el... fundada no. en un proceso eh, que, que cuando menos sugiera una probabilidad de culpa a ser eventualmente dirimida en un juicio pero la policía no puede encarcelarte porque se le dieron los cojones al investigador
3: uh
1: -huh. eso es una garantía constitucional uh
3: -huh.
1: tenemos derecho a un juicio pronto a un juicio rápido uh -huh. nada de tenerme en la cárcel dos años como están haciendo los demócratas con los sospechosos de haber cometido algún crimen que todavía no podemos definir porque no han recibido cargo alguno, uh -huh. que llevan un año y medio en confinamiento solitario, la primera vez que tenemos este número de prisioneros políticos en Estados Unidos.
0: Son los del Capitolio, no los del asalto. Claro,
1: claro. Uh -huh. porque tu teléfono hizo ping en los jardines del Capitolio en, la, en el maladado día. Uh -huh. Los tienen presos. En violación no solo de la Constitución, sino de cualquier principio de decencia. Y yo soy uno de los que dicen que todo aquel que haya entrado ilegalmente al Capitolio, que se haya confrontado a la policía, que haya participado en hechos de violencia, debe ser juzgado con todo el peso de la ley y encerrado por el máximo que la ley mande. Y esos hijos de puta, no los quiero volver a ver. Uh -huh. Entonces, no es que yo soy defensor de todos los que entraron allí, ni nada que se parezca.
0: Sí, lo sé, lo sé que no.
1: Pero de allí, a ponerme a un tío en prisión durante un año y medio, sin cargos.
0: Pero eso viola la Constitución. ¿Cómo, cómo pueden es hacer una eso?
1: violación de la Constitución y, y, y del más básico principio de decencia.
0: Pero tendrán Entonces, luego de, demandas quienes los lo responsables de haber hecho eso, porque
1: espero que sí, el problema es quién mierda te devuelve tu vida.
0: No, eso está claro, el tiempo no te lo devuelve nadie.
1: Te, te lo digo yo de mi experiencia personal, uh -huh. ¿quién te devuelve el tiempo que estuviste allí? ¿De qué me serviría a mí hacerle juicio a quién? para recuperar lo que los fascistas de la Argentina me sacaron. No es recuperable. No mm. hay solución. El crimen está cometido y la consecuencia es permanente. Mm. Que en este país se tenga a cientos de personas en un limbo legal sin cargos, sin juicio, habiendo pasado dos años, es imperdonable.
0: Totalmente, pero Saúl, ¿les están aplicando algún tipo de legislación especial? ¿Antiterrorista? O no hay
1: así? legislación antiterrorista ni por poronga que valga delante de la Constitución. Uh -huh. Es una violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, punto y raya. Uh -huh. No es lo mismo que capturar a un enemigo combatiendo en campo de batalla en Afganistán, ya. Uh -huh. sin uniforme, vestido de paisano, lo que según las convenciones de Ginebra le dan solamente el derecho de una muerte rápida.
0: Sí, 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 no, no está protegido por las leyes. Un soldado irregular, la única
1: protección que tiene es nada de andar torturándolo o, o matarlo, digamos, a la franco con un garrote. No, señor. Un tiro uh -huh. en la nuca está perfectamente bien de acuerdo con las convenciones de Ginebra.
2: Uh
1: -huh. A esos no los podemos apresar por una cuestión de humanidad. Uh -huh. Le pasamos al ACN Rian al Estado español para que lo juzgue como español y lo liberan.
0: Lo liberas, sí, sí. sí,
2: sí
1: porque fue un inspector español a, a Guantánamo a ver si el tío era español o no sí. y eso constituye una entrevista fuera de la constitución déjenme de joder uh
2: -huh.
1: y después a un tío que a lo mejor cometió un delito cosas que me gustaría saberlo porque si lo cometió quiero que vaya preso en serio
2: uh
1: -huh. o estaba caminando por la zona y dijo uy mira mejor nos vamos ¿Y lo tienes dos años ahí esperando el juicio? Eso es criminal. Uh -huh. Totalmente. Entonces, ya llegará a la Corte Suprema, ya se dividirá la cuestión, ya habrán pasado once años, ya se habrá jodido mucha gente. Uh -huh. Eso es lo que no les perdono. Pero de todos uh -huh. modos... Uh -huh. Curiosamente, ese derecho a un juicio expedito es un derecho constitucional. Ese derecho a no ser encarcelado sin causa judicial. Eso existe. Esos son derechos enumerados que tenemos. Y que esta gentusa que nos gobierna hoy está violando sistemáticamente. Y esa misma gentusa encuentra derechos que la Constitución no enumera. El derecho a que un niño de cinco años se haga cambiar el sexo sin que los padres lo sepan.
2: Uh
1: -huh. El derecho al aborto. Y, ¿qué conste? No, no me estoy emitiendo en este momento sobre si tal derecho existe o no. Uh
2: -huh. Sí, sí.
1: me limito a decir que no existe en la Constitución americana, Así es. que deja el tema de si eso es un derecho o no en manos del pueblo, que es donde radica en una democracia en serio. En la década del 70, esta banda de autoritarios le sacó al pueblo la capacidad de decidir determinando moto propio que la constitución garantiza ese derecho que no está en la constitución
3: uh -huh.
1: el borrador filtrado cuya decisión final aún no hemos escuchado
2: uh -huh.
1: le devuelve al pueblo la capacidad de decisión que la corte del 71 le robó así es Nada más.
0: Nada más, ¿no? Y aquí se está publicitando como si fuera poco menos que el Supremo va a prohibir... No. Eh,
1: el y no va, y el, el Supremo no va a prohibir un cuar ¿no? no
2: sé
1: y no la qué. legislación vigente no va a cambiar en una puta coma. Uh
2: -huh.
1: Y un día después de la decisión con que venga el Supremo, la cosa seguirá igual. Uh -huh. Y en California, ¿seguirán permitiendo abortos hasta el momento del nacimiento o después? O después, no después sí. Madre mía. Entonces, en Virginia, la ley que, que, que festejó con tanta infamia el gobernador Northam, que... Eh, cuando nace el, el, el niño, hay que envolverlo bien para que se encuentre cómodo y tibio y ponerlo en una mesa mientras el doctor y la madre discuten si lo abortan o no. Madre mía. Está el video del maldito gobernador explicando esto como resultado de la ley que acababa de firmar. Es, 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 es un problema de está... mental también
0: hay que estar realmente mal para, para entrar ni siquiera en semejantes debates.
2: ¿Te, que te es que
0: los debates de hoy en día da una señal muy mala del grado de psicopatía en el que están cayendo grandes sectores de nuestra sociedad. Sí, señor. Es que es implanteable, vamos. Es, es implanteable. Totalmente. Es implanteable.
1: El, el aborto post-nacimiento, pero... Pues, es? Yo propongo, la... si, si, si quieren ir por esa vía... Pues, ¿por qué detenerse en un par de horas? Uh
3: -huh.
1: Digamos hasta los 25. Y a, aquello de yo te he traído al mundo y te voy a sacar uh -huh. si hace falta, que se convierta en la ley.
2: En ley, sí, sí.
1: sí. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Nada. Te abortamos mañana. Exacto. Y es, es de ese grado de locura.
0: Locura total, locura total.
1: Entonces, en California seguirá siendo así. En Virginia seguro va a cambiar porque han habido cambios interesantes y aunque los demócratas todavía tienen una ventaja de uno en el Senado, habrán de perderla el año entrante. Uh -huh. Y entonces podemos devolver la sanidad a la legislación del Estado de Virginia.
3: Uh -huh.
1: En otros estados, como Alabama, como... Missouri, es perfectamente posible que salgan leyes muy restrictivas del aborto, uh -huh. que habrá de llevar su tiempo, ¿eh? porque todo esto tiene que pasar por las sucesivas cámaras, llegar a la firma de gobernadores, uh -huh. seguramente habrá de encontrar eh, alguien que lo lleve hasta la Corte Suprema por alguna razón u otra, eh, y van a pasar varios años al cabo de los cuales, por ejemplo, eh, en California, eh, eh, una mujer puede abortar hasta los niños de tres años y en Alabama, eh, nunca.
0: Claro. Depende de cada estado, digamos, de la de la moral mayoritaria que, claro. que rija en ese estado. Se le, da, se le da esa potestad al pueblo, no se le deja... Exacto. No, no se considera un derecho universal, que es lo que pretenden los demócratas, ¿no? Que sea un derecho universal de las madres. Uh
1: -huh. eh, sí, claro, pero el problema es que nosotros ya hemos establecido el derecho a la vida como un derecho universal. Uh -huh. Es razonablemente incompatible, digamos. Bastante. Podemos eliminar los dos como derechos universales, pero no podemos incluir los dos como derechos universales.
2: Evidentemente.
1: Eh, yo sí. siempre fui muy moderado en temas de aborto. Uh
3: -huh.
1: eh, siempre he sido muy moderado. Uh -huh. Nunca he tenido ningún problema con eh, eh, gente que ha debido recurrir a un aborto. Uh -huh. Pero a mí me perdieron con el tema del aborto hasta el momento del nacimiento.
0: Sí, sí, desde luego, eso ya es. Eso es, es implanteable, es si quieran. Es, es pura barbarie. Uh -huh. Entonces, si a mí me dicen,
1: no sé dónde está la línea. Algunos dicen en, país, en, en, en estados como Alabama. En el momento en que es perceptible el corazón.
3: Uh -huh.
1: Y el argumento de ellos es. Si el cese de latidos. Es razón suficiente para dictaminar la muerte. El inicio de latidos. Debería ser razón suficiente para determinar la vida. Uh -huh. No sé si es verdad o no, yeah. pero se no nevero en ventrovato. Uh -huh. Está bien dicho, es una razón tan justa como cualquier otra. Uh -huh. Están los que hablan de los eh, tres meses hasta que el, el, el como se dice en español, el tadpole.
0: El, el feto está... Está no
1: bien. no no el, el tápole es de los de los batracios, eh, renacuajo
0: no, el renacuajo, sí, sí, sí.
1: hasta que el renacuajo ese se empieza a aparecer a una persona, yo puedo estar de acuerdo también mm. ciertamente no tengo ningún eh, impedimento religioso ni me someto a la autoridad del vicario de nadie para que me diga cuándo está bien y cuándo está mal. Mm -hmm. Pero cuando yo escucho al gobernador del estado donde vivo hablar de poner cómodo al niño recién nacido, mientras discutimos si lo vamos a ejecutar o no, porque esto ya no es más un aborto, es una ejecución. Totalmente. Pienso que mientras dormía hemos descendido en la barbarie. Así Esto es. ya no es más una discusión sobre el aborto. Es una discusión sobre el derecho a la vida misma. Así es. Si se lo pueden hacer a un niño de dos horas, me lo pueden hacer a mí.
0: Claro, claro. ¿Qué diferencia hay?
1: Entonces... Es, es impresionante la duplicidad moral de la gente que trae estos argumentos. Sí, señor. Y te van a decir que eh, lo, el derecho de la madre es... A mí el que más me molesta es tratar al aborto como un problema de salud de la mujer. Total. Pero que un niño es un tumor ahora. Claro. ¿No se dan cuenta que estamos hablando de otro tema? Que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo nunca, a lo mejor encontramos un punto de acuerdo, pero que no puede ser que me propongan que un feto es un tumor maligno. Claro. Uh -huh. No es un problema medio, es un problema moral.
0: Sin duda, sin duda.
1: Y, y... Es,
0: es muy mal, muy mala señal que, que se esté debatiendo en esos términos, porque otra cosa es que se estuviera debatiendo eso, que si a los tres meses, que si a los cuatro, que si tal. Bien, por, podemos entenderlo, no? Estés en, en la postura que estés, pero que se esté debatiendo en serio, en instituciones, sobre considerar un derecho matar a un niño recién nacido es, 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 es bueno no sé es que ya no, no 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 cabe no en una cabeza digamos mínimamente racional ya no es que no hace falta tener una moral u otra es que es es un disparate completo.
1: No, no, y no, no hay lugar, ni, para mí, no hay lugar ni para el humor, digamos. Hay, no, no, no. Porque cuando decimos que si tres meses, que si dos meses, por supuesto, están los que dicen que ni preservativo se puede usar. Sí, sí, eh, claro. Pero entonces hacerse una cuñeta es un genocidio. No te imaginas cuántos millones de muertos en, en, los
0: en, potenciales...
1: en las manos de cada adolescente español. Eh, todo eso me lo tengo que tomar con humor pero esto otro ya no puedo tomarlo
0: no por. se puede no no se puede pues sí, no, es, es, grave. Muy grave. Completamente. es más yo es que los que están planteando semejante cosa los 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 cogería y los detendría y quizás les aplicaría a ellos la medida ¿no? la es,
1: que es una es una pena que sus madres no hayan compartido sus creencias bueno, porque nos no. hubieran ahorrado a todos un disgusto con una corta visita médica no eh, ayer había eh, tres protestando, ayer no, antes de ayer, había cuatro adefesios protestando en un estadio en Nueva York, eh, que, que bajaron de la tribuna y, y, y se sacaron las camisas, exponiendo un, 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 unas tetas lamentables pintadas de verde. Eh, será porque están cubiertas de musgo, no entendí el mensaje, pero. Eh, y yo las miraba y digo, pues si hay una criatura en la Tierra que nunca habrá de necesitar recurrir a los servicios de un abortista, son estas. Ellas no, no deben tener miedo ni a violaciones ni a la posibilidad de necesitar un aborto porque no hay quien las toque.
0: ¿Quién sabe? Están tan locas estas, estos personajes que no sé si llamarlos... Espera, espera,
1: te mande la foto, te vas a enterar. Es, es ninguna
0: bueno, posibilidad. He visto aberraciones auténticas, pero son capaces de inseminarse, qué sé yo, artificialmente para poder ejercer su derecho al aborto, porque ya cuando las cabezas se han perdido, pues aquí uno se puede esperar cualquier cosa. No,
1: no hay médico que las toque para la inseminación. Te lo digo en serio. Pongo, pongo todo el dinero que sea en una apuesta. Imposible. Si se suben si se suben a un ómnibus se baja hasta el chofer uh -huh. pero el odio que se tienen a sí mismas cada vez que se ven en el espejo es el odio que tienen por la sociedad sí, sí. es el odio que tienen por la mujer que debe decidir si tener un hijo o no totalmente ¿Eh? Es una situación en la que estas porquerías nunca se van a ver. Y creo que de allí viene la violencia del argumento. Es un odio profundo que sienten por sí mismos.
0: Sí, resentimiento, resentimiento. Del resentimiento nacen muchas ideologías, es evidente, ¿no? Sí, muchas. Es así. Saúl, llevamos hora y cuarto. Eh, hoy no nos podemos alargar tantísimo porque, como a las 11 tengo que salir a, a rescatar a mi hijo que llega del tren. Y hay un tema que querría tocar, aparte de... Ya hemos tra tratado el tema de los tiroteos, hemos tratado el tema del supremo y el aborto. Y me gustaría que nos contaras cómo van los preparativos de las elecciones de mitad de mandato. El otro día escuché... No me acuerdo ahora quién era, no recuerdo si era un congresista o si era un periodista o quién, pero que advertía del grave riesgo de guerra civil en los Estados Unidos... Si ganaban estos locos conservadores de Trump y tal, y que eso iba a incrementar el racismo y que iban a pasar toda clase de desgracias. Eso parece que ya están eh, previendo el, que van a tener un resultado el, catastrófico. El
1: amor apasionado de la ismierda por la violencia política es de larga data.
2: Uh
1: -huh. Estoy seguro que ese idiota está convencido de las andeses que dice. Uh
2: -huh.
1: También estoy convencido que cuando diga ¡Vamos! van a ser él y cuatro gilipollas solos avanzando en, en medio de una muchedumbre que los va a ver como diciendo que habrán tomado. Uh -huh. eh, es la misma mentalidad de los que hablan de cerrar la Corte Suprema si la Corte Suprema no dictamina como ellos
2: quieren. Uh -huh.
1: Ellos son amantes de la democracia mientras las cosas salgan como ellos quieren. Y cuando no, entonces llegó la hora de la bomba Molotov uh -huh. y el disturbio.
0: Sí. Aquí lo vemos eso. O sea, continuamente.
1: Si esto está saliendo por YouTube, y no sé hasta qué punto puedo decirte lo que pienso de algunas cosas. Pero... Dilo, porque
0: nosotros ya tenemos el gran honor de llevar, creo que ocho programas censurados. Bueno, pues uno más tampoco pasa nada. Así que adelante, te habla en libertad. Voy a tratar de ponerlo
1: y aprovecho para decirle a los imbéciles de YouTube que lo que estoy a punto de decir no es ni información ni desinformación. Mm. Es mi opinión. Adelante, la opinión... Está claro, manga de idiotas, bien. Eh, tengo un diálogo muy peculiar yo con esa gentusa. Tú sabes que a mí no me cerraron el canal, pero yo me fui.
0: Te has ido, sí, 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 lo sé. Eh, ya, ya... Bastante. Y también sé que pronto pondremos estos programas en tu canal para que tu público de Estados Unidos y de sí, otros sí, países sí. pueda oír también no lo
1: Pasando no. a mi canal de Odyssey también, pero eh, eh, no, yo ya estoy hasta aquí con estos fascistas de mierda. Eh, lo que dije cuando me fui de YouTube es que tras haber sufrido físicamente y encarcelamiento durante el régimen nazi fascista de la Argentina uh -huh. y haberme marchado al exilio hace 42 años yo no me fui de ese régimen fascista para someterme ahora a las uh, cómo podríamos decir vagaries a las arbitrariedades fascistas de un mocoso de mierda con el pelo azul, un anillo en la nariz y un pañal en el sótano de la casa de su madre dictándole al resto qué es lo que puede o no decir. Basta, no lo hago. Pero como esta es tu casa, trataré de ponerlo en términos un poco más votables. cuando en algún país del mundo bajo alguna circunstancia particular alguna gente decidió robarse una elección usando mecanismos de votos por correo que hicieron increíblemente fácil la reproducción de votos ilegítimos haciendo votar al que votó, al que no votó y al que estaba muerto por igual en lo que podríamos llamar el paroxismo de la democracia donde hasta los muertes tienen el mismo derecho. Sí. Eh, cosa que yo te anticipé que temía sí. podía suceder, aunque yo mismo subestimé eh, el,
0: volumen del...
1: el volumen. Pero De claro, claro. Eh, en retrospectiva, viendo lo que hicieron en ese país innombrado, en esa elección imprecisa, de enviarle a todo el mundo, vivo, muerto, registrado o no, eh, eh, papeletas de voto para que llenen Lo que hizo que en algunos lugares hubiera una respuesta casi sadamita, sino sodomita, con el 98% del padrón votando, y en por lo menos dos casos el 104% del padrón votando, que es todo un logro. Tenemos que decirlo, para la democracia es un éxito absoluto.
2: Sí,
1: sí, sí. Eh, entonces, quienes fueron víctimas de eso chillaron, protestaron, levantaron la voz, dijeron, nos, nos han jodido. No tomaron las armas, no rompieron nada, no se fueron por el país, destruyendo estatuas de Cervantes. ¿Tú puedes creer que estos gilipollas de BLM destruyeron la estatua de Cervantes?
0: En los sí, sí, sí. Alucinante. ¿Sabrían quién es, tú crees? <risa> Ni
1: la más puta idea. Eh, eh, ahora tienen que hacerle una nueva como al manco del espanto. Porque se ha espantado el hombre de lo que hicieron ahí. Eh, le... Pintar a Gandhi destruyeron la estatua de Gandhi. Están fundados, completamente zumbados. Eh, están completamente locos. Entonces, lo, los afectados por ese fraude en, 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 en ese país ignoto, en esa elección que no podemos nombrar, eh, no reaccionaron, sino tratando de, de forzar cambios en la legislación para que impidan la incidencia de esos... Eh, 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 actividades ilegítimas en el futuro uh -huh. el otro lado el de los socialistas democráticos empiezan desde antes mira tú que si ustedes quieren pasar esa ley como dijo el, el hijo de una gran puta y no tengo más ningún problema con estas cosas y al que no le gusta que, uh -huh. que, que no me, que no me vea ese hijo de una gran puta del presidente del, de, eh, pro tempore del Senado norteamericano Schumer uh -huh. que se para delante de la Corte Suprema a amenazar a los jueces del Supremo si no hacen las cosas como a él le gusta. Habrán de pagar el precio. ¿Qué precio habrán de pagar? Grandísimo degenerado. Uh -huh. Por supuesto... Eso que ellos están haciendo es ilegal. Es más ilegal que el pecado, que ocasionalmente puede ser pecado sin ser ilegal. Pero esto es ilegal. Amenazar a los jueces de la Corte Suprema con retribuciones si no producen el resultado deseado por un grupo, además de ser inmoral, ilegal y engorda, es ilegal. Sí, sí, sí. Estos criminales no tienen ningún... No, es
0: propuesta. un comportamiento mafioso, propio de, propio de mafias.
1: Propio de mafia, propio de camichanera.
0: Mm, total.
1: Porque cuando digo que son fascistas, un cabrón no puede ser un poco fascista. Uh -huh. Como una mujer no puede estar un poco preñada. Mm. O lo está, o no lo está. O lo es, o no lo es. Si es fascista, mm. lo es en todo lo que hace. Y entonces, estos camisas negras que andan protestando en las casas de los jueces, amenazando a su familia, amenazando a sus hijos. Ha habido ya un degenerado que se ha ido a ver si podía eh, eh, matar al juez Cábaro y terminó entregándose a la policía delante de la casa del juez Cávaro cuando encontró que no podía entrar. Y eso salió en la página 24 de los diarios.
0: Mm -hmm. Claro, lo que a ellos les interesa lo oculta y ya está.
1: Entonces, ya hay acciones concretas en las protestas frente a las casas, en los intentos de asesinato y como si nada, como, como ir llover. Lo mismo pasa con las elecciones. Mm -hmm. Estos hijos de puta que se la ven venir y se la ven venir es una mano, viene con cinco dedos. Cada uno de los dedos parece una polla de burro. Que les van a pegar un sopapón en, en, en el medio de la cara histórico.
0: Uh -huh.
1: Cosa que yo creo haberte anticipado hace casi dos años.
0: Sí, sí. Lo llevas Cuando, diciendo desde...
1: Por la naturaleza de las elecciones intermedias no van a poder hacer lo mismo que hicieron aquí. Claro. Tú no puedes obtener un millón de votos extra en Filadelfia que afecten las elecciones por congresista en Pittsburgh, porque son todos separados. Deberías repetir, la hazaña de Fulton County, Filadelfia, y tres o cuatro lugares más, en todos y cada uno de los distritos. Uh -huh. Como además los distritos gobernados por demócratas son una mierda. Es donde hay el mayor crimen, es donde están prohibidas las armas, pero no hay criminal que no tenga una. Claro. Ha habido en los últimos diez años un éxodo. De estados demócratas a estados gobernados por republicanos. La gente se ha ido de California, Nueva Jersey, Massachusetts, Nueva York, uh -huh. a Texas, Florida, Iowa. Sí, sí. En consecuencia, los estados demócratas han perdido, en el caso de California, por primera vez en su historia, han perdido representantes en el Congreso. Uh -huh. Y... Los representantes que perdió California los ganó Texas.
0: Así ¿Para? es, lo que pasa es que eso no puede ser un trasvase de votos que haya en Texas y Florida Cuba, suba el apoyo a, a los demócratas, ¿o no?
1: Eh, no. Eh, y en la forma ya ya están los distritos eh, y el resultado neto es 10 nuevos distritos donde realmente los republicanos se tienen que portar muy mal para perderlos. Uh -huh. 10 ¿Eh? nuevos distritos con ventaja republicana uh
2: -huh. en un
1: congreso que tiene una mayoría demócrata de 5 10 nuevos con ventaja republicana ya solitos y sin ningún otro eh, eh, fenómeno le dan la mayoría a los republicanos uh -huh. como viene la mano la mayoría va a ser mucho mayor uh -huh. ¿Eh? Yo, por el momento, y, y me reservo el derecho de cambiar de opinión en programas sucesivos hasta el día de las elecciones, porque eh, cinco meses es mucho tiempo,
2: sí.
1: pero si las elecciones fueran hoy, los republicanos ganaban por lo menos 40 a 50
2: eh, congresistas
1: bien. más que los que tienen ahora, eh, sí. y dos senadores más que los que tienen ahora, con lo que se terminó cualquier ficción, de mayoría eh, demócrata por supuesto no van a poder legislar una mierda porque para cualquier cosa va a ser la falta del, del paciente del geriátrico en la Casa Blanca
2: uh -huh. eh,
1: pero nos vamos a dejar de joder eh, con leyes de trillones de dólares para darle a nuestros amigos y demás uh
2: -huh.
1: en las intermedias va a haber fraude en algunas jurisdicciones no te quepa ninguna duda Seguro. Uh -huh. en Broward County Florida ya se están preparando uh -huh. como todos los años religiosamente y no hay ninguna posibilidad que en el condado de Broward gane nadie que no sea demócrata ninguna uh -huh. ni, para casa, ni, ni para la carrera en la ciudad de Nueva York lo mismo
3: Uh -huh.
1: Pero he visto una tendencia en los últimos dos meses que puede significar un problema infinitamente mayor. Ay, no te olvides que Trump no es candidato a nada en esta, así no que. Sé,
0: no sé. Pero sus candidatos están teniendo bastante bastante éxito, ¿no? En las primarias, según tengo entendido.
1: Algunos sí, otros no. Otros no. Uh -huh. Algunos no. sí, otros no. Uh -huh. eh, pero. El unir a la oposición a, contra Trump esta vez no funciona.
2: Yeah. Yeah.
1: Y entre un senador Menéndez y una tarada como Alejandra Ocasio-Cortés no hay una mierda en común excepto el odio a Trump.
2: Yeah. Uh -huh.
1: Esta vez no les va a ir bien.
0: Para esto no le vale porque allí votáis personas no como aquí, que votamos unas listas así de largas, de, personas de, de No conoces a nadie, no sabes ni a, ni, a quién, ni a quién votas.
1: Personas, no partidos, y personas que en mucho tiempo son muy parecidos entre ellos, salvo algún claro, claro, claro. que, que el, la mayor parte de la gente ni, ni cuenta se da. ¿Tú has visto lo que pasó con Chesa Budín? No el creo. hijo de terroristas criado por terroristas, fiscal de distrito en San Francisco.
2: ¿No? Okay.
1: Chesa Budin, hijo de Gilbert y Budin, que fueron los dos terroristas del Weather Underground que mataron a tres policías y un conductor de un camión Brinks en un asalto en
2: 1981.
1: Uh -huh. Yo estaba en Nueva York, muy cerca de donde yo estaba. Que fueron presos, eh, eventualmente fueron liberados uno por Obama y otro por Biden. Qué casualidad, ¿no? Demócratas librando a terroristas. Esto se vuelve repetitivo. Eh, mientras estaban en cadena, eh, al niño se lo criaron Bill Ayers y Bernardine Dorn, que eran los jefes de la banda terrorista. Y el buen muchacho, que ha salido de tan prometedor medio, Consiguió hacerse elegir por una por unos 2.000 votos fiscal de distrito en San Francisco, entre otras cosas, con el apoyo monetario de nuestro buen amigo Soros, que para estas cosas parece que sirve.
3: Uh -huh.
1: Hace dos años. Lo sacaron a patadas en el culo con una elección de recall que dio 67% a favor de sacarlo a patadas en el culo. En una ciudad donde solo el 7% de la población es republicana.
3: Uh
1: -huh. Una ciudad de demócratas. Es más, de demócratas alucinados, porque San Francisco ya es joda. Fumar tabaco, que es lo que tú estás haciendo, es ilegal en cualquier lugar público. Si quieres fumar en un lugar público, tiene que ser marido. No lo digo
0: en broma. Sí, sí, lo sé, lo sé. Me hace gracia, pero es... Pero es... Tal y como están las cosas ahora.
1: Tabaco no, marihuana sí. Eso es San Francisco. Uh -huh. La gente lo, está lleno de malvivientes uh -huh. cagando en, 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 en las veredas uh
2: -huh.
1: y la alcaldesa London, dice London Bridge, se llama. Parece una marca de pues, Ramos. Eh, dice que el problema es que los negocios no hacen más baños. Ah. en esa en, ese, en esa ciudad alucinada de ismerdismo, lo sacaron a patadas en el culo ah. a este fiscal de ismierda que proponía eliminar la fianza no encarcelar porque la cárcel hace a los criminales más criminales, hay que dejarlos sueltos
2: uh -huh.
1: bueno, no está más eh, en la misma San Francisco sacaron por igual método de patadas en el culo a los miembros del consejo escolar, que eran todos estos que promovían que los niños de cinco años tenían capacidad de decidir si iban a hacer una operación para cambiarse el sexo o no, uh -huh. enseñando toda suerte de perversidades a niños de 6, siete años. Sí, sí. A tal punto que si yo le digo a una señora de cuarenta y tantos años en un lugar de trabajo lo que está en los libros que le enseñan a los niños, voy preso por acoso sexual. No. Entonces, a una señora de cuarenta años no se lo puedo decir, pero a una niña de seis sí.
0: La verdad es todo...
1: Hay algo que está muy mal ahí.
0: Está muy mal todo, sí. ¿Eh?
1: Entonces... En San Francisco, en la capital de la ismierda más delirante, acaban de sacar en elecciones con márgenes abrumadores, 70-30. Uh -huh. Al fiscal de Distrito Demócrata, a los miembros del Consejo Electoral Demócrata, y está todo el resto poniendo las barbas en remojo.
0: ¿Y crees que eso se puede reflejar en... En, el, en los diputados yo creo que está
1: habiendo una especie de hartazgo uh -huh. de los demócratas tradicionales que no son gente muy de Ismierda claro. son eh, sindicalistas
3: uh -huh.
1: obreros de la construcción, obreros de la industria automotriz eh, son fascistoides todos ellos, como todo miembro de un sindicato uh -huh. eh, eh, son nacional sindicalistas, cosa que en España debería promover escalofríos. Entonces, todos estos nacional sindicalistas que nunca vieron con otra cosa que desconfianza a estos jóvenes trosco-anarquistas...
2: Eh, uh -huh.
1: eh, Es como que se están movilizando para retomar la posesión del partido.
0: Uh -huh. Muy posible. Hay, hay ahí una, una lucha. ¿sí?
1: Y es posible que manden al quemadero a todos los candidatos de la mierda fanática.
0: Uh -huh. Sí, de, de los no, más delirantes
1: Claro, sí. yo no sé cuántos demócratas pueden o no llegar a votar por republicanos moderados con tal de sacarse de encima a eh, eh, cretinas rabiosas como Ocasio-Cortés. Uh -huh. Que a todo esto tiene su lugar asegurado, pero eso es otro uh -huh. problema. Uh -huh. Estoy hablando en términos
0: sí, generales.
1: General. Eh, en el distrito de Ocasio-Cortés
0: no hay nada que hacer. Uh -huh.
1: no, no hay nada que hacer. Si uh -huh. no la pudieron sacar en una primaria, no la van a poder sacar.
0: No hay nada que hacer. Uh
1: -huh. eh, pero es muy interesante cómo se está planteando y, y creo que el resultado va a ser un movimiento histórico, una especie de recreación de la alianza de Reagan. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. ¿sí? Donde pasó el mismo fenómeno y donde lo que acá llaman blue-collar workers, los nacional sindicalistas, sí. se pasaron en masa por la elección, no, no fundamentalmente.
2: Uh -huh.
1: Ellos te van a decir, con los que yo hablo... Te, te dicen, no, no, yo voy a votar por el republicano, pero no me he hecho republicano, yo sigo siendo demócrata, ya, Pero esta claro. vez voy a votar por los
2: uh -huh.
1: puta, los tenemos que sacar del partido. Uh
2: -huh.
1: eh, eso se está dando en buena medida, lo que sugiere tal vez una mayor, eh, una mayor victoria para los republicanos uh -huh. en general, cosa que por otro lado también trae problemas. Uh -huh. Porque los republicanos nunca han sabido manejarse con el éxito.
0: Ya. Uh -huh.
1: eh, generalmente leen más de lo que hay y se envalentonan y, 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 y se ponen a pisar fuerte y terminan ofendiendo a todos los que se dieron vuelta para sacarse encima la izquierda. Uh -huh. Entonces,
2: es que también se ha
1: sucedido. Pero viene bien. Eh, seguramente vamos a hablar de esto antes de que suceda. Seguramente
0: hablaremos y según se vaya acercando la fecha, pues tendremos más datos para ver cómo están no las encuestas y, y el pulso del país. Te voy a dar un dato que aquí en España el este domingo hay votaciones, que no elecciones, porque ya sabes que aquí no hay elecciones, porque no se elige nada, simplemente se ratifican listas, pero hay votaciones en Andalucía y hay un dato de lo más eh, preocupante y es que el voto por correo de gente que ya lo ha ejercido y lo ha pedido o se ha apuntado para hacer el voto por correo, ha subido un 98%. Es decir, y más, había, espérate, normalmente había unos 90.000 votos en cada elección de estas autonómicas, en cada sí. votación autonómica, y este año hay como 186.000, o sea, casi casi un 100% más de, de voto por correo, que es, como hemos hablado tantas veces aquí, incontrolable que en Francia se prohibió en 1975 porque se vio que era incontrolable. Es decir, tan,
1: es ¿Tanto que quieren historia. imitar a, a los gabachos en esto no?
0: En esto no, en esto parece que han imitado más el sistema el sistema de Estados Unidos. ¿no? Entonces ahora de pronto, sin haber COVID ya oficialmente o por lo menos tal, pues de pronto no sé por qué en Andalucía y mucha gente está denunciando que les han llegado tarjetas censales de la abuela que murió hace 10 años, etcétera. No o sea sí. que probablemente... Aquí hay un intento de Pero, no es oye, un fraude masivo porque 100.000 votos bien repartidos lo que sí pueden influir es en el sistema de restos. Aquí tenemos un sistema lógico. de lo más peculiar que te pueden suponer 5 o 6 o 7 diputados, lo cual es la diferencia entre más o menos salvar la cara para el PSOE o pegarse un batacazo histórico, ¿no? Entonces Mira, yo creo que por ahí hay algo preparado aquí, lo veremos y seguramente haremos algún programa después de, de esa votación.
1: Por, por tú, tú sabes que casi todas las bancas que ha ganado Vox las ha ganado a costas de Podemos.
0: Sí 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 sí. Se por se se ese vaya. sistema. Sí sí sí. Es ¿Eh? por, por ese sistema.
1: El sistema de reparto lo ha afectado más a Podemos que a otros, no porque la ah, gente no, de Podemos se vaya a Vox.
0: No, no, no es porque si se vayas. Si, si, si tú en vez de ser el segundo o tercero eres el cuarto, pues pierdes, a, a, a lo mejor por muy pocos votos tienes unos cuantos diputados menos, ¿no? El sistema de aquí ah, es, un, es un desastre.
1: Entonces, la, las encuestas que yo he visto en eh, Andalucía, dale a tu cuerpo alegría Macarena, <risa> eh, <risa> Sugieren que el PP y Vox pueden formar gobierno en Andalucía. Eso
0: eso parece indudable.
1: Cosa que no, no quiero decir que no hagan, porque no. no sé si el PP... Por supuesto que lo pone al PP en, una,
0: en un brete. En un brete total, ahí se va a ver. Porque ¿no?
1: si no forman gobierno con Vox y dejan gobernar a los socialistas, es la muerte política del PP en Andalucía. Claro, claro. Y posiblemente en España. En el momento en que ellos se manifiesten como indistintos del PSOE,
0: se suicidan. No
1: tienen razón de esto.
0: Pues lo hablaremos, veremos qué pasa en esas votaciones.
1: No, pero es, es muy interesante y estoy seguro que esto que tú estás. Eh, no, no es muy difícil manipular cinco o seis bancas.
0: No, no, eso es fácil. Eh, Con el voto por para, correo, problema.
1: Sí claro, para, para darle al PP,
2: eh.
1: Eh, o mejor dicho, al PSOE, eh, un, un, una banca eh. de ventaja. Eh, es. Y es seguramente lo que están tramando, porque no hay ninguna otra razón, y esto sí lo digo sin tapujos, eh. votos en ausencia, votos por correo, son en su misma naturaleza fraudulentos. Okay. Se cometa o no fraude con ellos, okay. es fraudulento.
0: Totalmente. Eso tiene que estar muy limitado, únicamente personas que están en el extranjero. O personas Yo creo que tiene que estar tan limitado. Por enfermedad no o algo. Que tiene que estar bien justificado. No. Pero...
1: yo creo que deben estar tan justificados que no deben existir, estás en el extranjero pues no votes y déjame de joder.
0: o vota en el consulado o vota en la embajada ¿verdad?
1: te vas hasta el consulado, que yo hasta eso tengo mis dudas porque sí, sí, está afuera y, y no está informado eh, no sé para qué carajo tiene que votar pero eh, si estás allí, bien si no estás allí, pues vuelve si tienes que viajar, planea alrededor de la elección, si para uh -huh. ti es importante coño, lo vas a hacer Así es. Y no creo que debe haber ninguna excepción, porque es como la nariz del camello bajo la tienda.
0: Ya te digo que en Francia se prohibió en 1975, o sea, ya hace tiempo que vieron que eso era incontrolable. Aunque Mira, luego es, con el COVID han puesto excepciones y ha habido... Aunque, no, sí, haya, aunque buena, no haya
1: intención de fraude. Sí. ¿Quién puede garantizarme a mí? Uno. Que la persona que llenó la papeleta de marras es el votante que estaba autorizado para hacerlo. ¿Alguien puede asegurármelo?
0: No, pero es que el problema es que no hay custodia. Tú le entregas no. eso al cartero y...
1: Olvida, olvídate de entregar. Tú le entregas al no. cartero y el cartero lo, lo lleva en persona con guardia armada. No hay ninguna cuestión. Uno, ¿quién llenó la papeleta? Uh -huh. ¿Hay alguien que me lo pueda decir? No. Segundo, Asumiendo, porque estoy de espíritu generoso hoy, que es el votante el que llenó la papeleta. ¿Quién puede garantizarme que lo ha hecho sin estar bajo presión?
2: Uh -huh.
1: Que no había alguien parado al lado que le dice: pon esto, querido, o te cambias los pañales tú".
0: Eso pasa continuamente en residencias de ancianos y en absolutamente con todo. Eso pasa aquí, pasa allí, pasa en todas. En partes.
1: las residencias de ancianos y en los tanatorios votan los que están en coma. Me cago en diez. Sí, sí. Entonces, ¿alguien me lo puede garantizar? No. Ni la identidad, ni la libertad del voto puede ser garantizada
3: uh -huh.
1: en un voto por correo nunca. No importa cuál el justificativo.
0: Sí,
1: sí. Ergo, no, se, no debería contarse
0: nunca. Nunca. No, no, por no, eso... No se puede diferenciar. Se llega a la saca de correos y la echan junto con todo, entonces no puede saber, o sea, porque si claro llegan dos mil votos por correo y todos fueran para el mismo partido o el 99%, pues ya se vería un indicio de fraude, pero como lo mezclan antes y además como se cambiaron las, las legislaciones de tal manera que, ya no hay custodia de ese voto, ese voto no. se deja ahí en correos y tú puedes llegar y cambiar esas sacas por las otras que has preparado. No hay es ninguna cuestión.
1: Le puedes agregar 5.000 después que llegaron, le tiras otros 5.000 adentro.
0: Claro, claro.
1: Exacto. Entonces, no, no hay, pero aún si hubiera control sobre todo eso. Uh -huh. Nos llevó generaciones llegar al punto en que el votante se encierra en un cuarto oscuro y nadie sabe por quién vota. Exacto. Uh -huh. Y hemos vuelto a la compraventa de votos, al si no votas por, por este, te tienes que buscar trabajo, al que sí, sí. si no votas por este, te vas a tener que dar tú mismo los medicamentos, porque sí, yo no sí. te doy una mierda.
0: Eso aquí ocurre de, de toda la vida, y en Andalucía no digamos. Bueno, en Andalucía hay unas en Andalucía bolsas eso? de voto cautivo, que, que se llama, ¿no? De, de gente que, bueno, ya sabes, si quieres tener. La ayuda del ayuntamiento, pues ya sabes, toma, aquí tienes la, la papeleta. Y es Entonces,
1: en el cuarto oscuro yo no puedo probar. ¿Tú sabes qué hicieron en Virginia los demócratas? ¿No? Permitir la toma de fotografías en el cuarto oscuro. Ajá. Ah, ¿Cuál puede ser el único propósito?
0: Bueno, pues saber que ese ha votado a lo que te ha dicho que ha votado para... para prueba de voto. Tú votas por
1: tal y te doy 20 dólares. ¿Y cómo lo sabes tú por quién voté? Tráeme foto. la foto. Claro.
0: Claro. Evidente.
1: ¿Tú votas por tal o te he hecho? Foto. No hay otro propósito para permitir la toma de fotografías en el cuarto oscuro que para proveer prueba del voto por alguien. Sin duda. Es fraudulento hasta las medias.
0: Pues sí, lo más limpio sería directamente eliminar ese tipo de, de votos.
1: Absolutamente. Yo, yo soy, un, en esto soy extremista, en otras uh -huh. cosas no. Un voto por persona, en el lugar de votación designado, en el día de votación designado, por la persona, en un cuarto cerrado, sin fotografías, sin ninguna capacidad de nadie de averiguar por quién votó esa persona.
0: Así es eso sería lo más limpio, muy bien Saúl pues... este lo
1: descubrieron finalmente, pero el resto del mundo sigue sigue en la tontería
0: querido Saúl, me quedan diez minutos para prepararme y salir a, a buscar al chaval y encantado como siempre de que nos hayas atendido y deseando que sigamos con este con este ritmo. Estaremos atentos a todas las noticias que ocurran por allí, por Estados Unidos y también por todo el mundo, dado que eh, de Estados Unidos nos influye su política interior y su política exterior. Seguiremos hablando y según nos vayamos acercando a esas apasionantes elecciones, ahí sí, elecciones de mitad de mandato, pues estaremos analizando toda la actualidad contigo. Entonces, Muchas gracias, Saúl. Eh, por...
2: Te digo,
1: estoy yendo pasado mañana a Nueva York
0: la uh -huh.
1: conferencia con el general Audino uh
2: -huh. sobre
1: el efecto de la guerra de Ucrania en eh, eh, la seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo que eso va a ser un tema hermoso para que tratemos eventualmente
0: lo trataremos en el próximo porque hay varias personas que me han preguntado de temas de Ucrania a ver cuál era tu opinión, hoy no lo podemos tratar porque nos íbamos a alargar mucho, nos Entonces, a como, mucho. como hay tiempo pues en el próximo programa nos apuntamos a tratar eso y a ver qué te cuenta el general en, en sí. esa
1: reunión. Con un poco de suerte habrá otros cinco generales rusos muertos. Eh, parece que se lo han tomado como un deporte.
0: <risa> lo hablaremos en el próximo programa, Saúl. Si te parece, pues encantado de que ya sabes, aquí tienes libertad para decir todo lo que te parezca y para dar tu opinión con, to, con total... Eh, sin ninguna ¿Cómo, censura. ¿Cómo ah, ya sabes ser, que luego, luego nos censura YouTube, pero ahí tenemos... Ya lo sabéis, todos los que nos seguís, ya que tenemos canal de respaldo en Odyssey, que también nos podéis ver en Twitch, y que después, al día siguiente de los directos, pues los ponemos los programas en audio, en iVoox e y en Spotify. Así que, bueno, incluso esa censura a veces nos sirve para difundir más los programas. El último que nos han censurado, gracias a que YouTube lo censuró, muchos youtubers, digamos, o gente que tiene canales en otras plataformas, pues lo ha difundido y lo han visto como el... Qué muchísimos bueno. miles de personas más de los que lo habrían visto si no nos lo hubieran censurado. Así que esto es utilizar las armas del enemigo, ¿no? A tu favor. Es arte eh, de la
1: guerra. De eso, de eso se trata.
0: De eso se trata.
2: Lo nuestro
1: Así de guerra de guerrillas es usar las armas del enemigo, del mismo modo que los ucranianos usan las municiones que le capturan al ejército ruso.
0: Pues hablaremos de eso. Hablaremos de Ucrania en el próximo programa. Ya lo anunciaremos por aquí, cuando haya posibilidad de que lo hagamos. Y, y seguiremos analizando cualquier asunto de actualidad que salga, las mentiras que nos cuentan aquí sobre lo malvados que son los, los americanos, sobre todo los republicanos y los conservadores, y, y nada, pues hablaremos con profundidad y con inteligencia, como siempre nos brindas, eh, Saúl, y con mucha información, ¿no? porque hay gente que me dice eh, el otro día alguien comentaba eh, en, en Twitter, hay que ver los programas de Saúl porque es una personalidad interesantísima o algo así decía y yo decía, bueno, aparte de su personalidad lo importante es el análisis y la información que nos da ¿no? que normalmente no nos llega, así que muy agradecido Saúl y nada más, pues nos vemos siempre, en... siempre un gusto verte, Cristóbal Vale, ahora nos despedimos en privado cinco minutos porque me tengo que ir corriendo y a los demás, pues nada, daros las gracias a todos los que estáis ahí eh, gracias, por, gracias por vuestra atención, por veniros al directo y ya sabéis, pues difundid el programa, dad me gusta para que se sitúe bien y, y dadle, mandárselo a los amigos por vuestros contactos, etcétera, porque es la única manera que tenemos de ir creciendo y de eludir la, la censura y de conseguir pues que una información con opinión, por supuesto, nosotros no ocultamos nuestras opiniones, pero nos basamos en información, en datos y en análisis rigurosos, pues que esa información llegue a un público que generalmente está muy mal informado por el mainstream, ¿no? por esos grandes medios generalistas que más bien siguen una agenda y a lo que se dedican es a la propaganda. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Hasta la próxima, amigos.